0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawogada Nocą nr 72. Ja nazywam się Marcin Nemkowiak, czyli Sakora, a ze mną dzisiaj nie ma nikogo. Buja. Buja. O niespodzianka, przyszedł. E, czyli standardowo Arkady, Kończyk, czyli Kaskad. E, niestety nie udało się dzisiaj nagrać solokastu.
1: No, trzeba będzie jeszcze kilka razy spróbować, ale masz... E... 24 godziny razy 14 dni, no dużo godzin, żeby spróbować, więc więc śmiało na razie będziemy nagrywać w dwójkę i w sumie... Bo
0: kto by tam chciał słuchać mojego przynudzania?
1: I w sumie co, trafił nam się czas taki no, no niezbyt gorących newsów, trzeba to powiedzieć szczerze, Nie. chociaż dzisiaj tak teraz mi wpadło, przed chwilą rozmawialiśmy o rozpisce, a... A zapomniałem o tym, że Hogwarts Legacy przesunięto znowu w wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Czyli kolejny raz jakby widać, że są problemy z tymi wersjami na inne platformy niż te obecnej generacji, niż na PS5, Xboxa Series i na mocne pecety, a twórcy no chyba też mają duży zapas, skoro nie chcą wypuścić byle czego. W sumie wiemy, że 11 milionów kopii się sprzedało i to na nowe sprzęty, więc gigantyczny sukces. I nie chcą blamarzu przy, przy wersjach na PS4. No to też, co to mówi o wersji na Switcha, która ewentualnie ma kiedyś wyjść?
0: Widziałem tego newsa i zastanawiam się jedno, myślę, że to odsunięcie w czasie wersji na konsolę poprzedniej generacji jest spowodowane tym, że muszą tego Switcha tak łatać i tak robić, żeby tam w ogóle cokolwiek działało i wszystko, co mogli zrobić, robią w tej chwili właśnie na Switcha. Wszystkie ludzie przesuwają i wielką paniką robią to, żeby to tylko zadziałało, żeby to tylko zadziałało.
1: Ale wiesz co, to, to też nie jest tak, bo Switch ma być jeszcze osobno po PS4 i Xbox One. Więc to, to dopiero będą jaja ze Switchem, jak już to PS4 jakoś wypuszczą, bo ta gra wychodzi na trzy raty. No, teraz wyszła, miała wyjść druga transza PS4 Xbox One i dopiero potem Switch. Więc no, Widać, że technicznie no, no jest to po prostu tytuł zbyt wymagający, chyba żeby te słabsze platformy go wiernie mogły, czy też jeden do jednego przenieść. Chyba wchodzą w grę jakieś cięcia.
0: No cięcia na pewno, dostosowanie do odpowiedniej platformy też wymaga odpowiedniego przebudowania całości Ale z drugiej strony też kwestia Switcha jest taka, że on sporo gier ma wersji cloudowej Więc jeżeli chodzi o Hogwarts to kto wie, czy to się tak też nie skończy, że no tak mieliśmy, mieliśmy zrobić, ale niestety się zepsuło Tu macie wersję online, możecie sobie grać tutaj w naszej chmurze Dziękujemy
1: no to by chyba nikomu się nie podobało, przynajmniej nie kojarzy fanów w wersji cloud na Switchu, mimo iż raczej też nie ma narzekań, no ale nie po to się ma Switcha, żeby strumieniować na nim gry, tylko żeby je faktycznie mieć na sprzęcie, mieć je też w trybie handheld, w miejscach może czasem, gdzie takiego dostępu do internetu nie mamy.
0: Zdecydowanie, ale też zastanawiam się, jedno, ile ta gra będzie zajmować na Switcha, bo to jest ciekawa rzecz. Biorąc pod uwagę, jak ona jest obszerna, ile informacji trzeba wrócić, to no miejmy nadzieję, że nie będzie to jakiś na przykład z 60 giga na karcie.
1: No, coś czuję, że to może być. Mogą być dwie twarze, ta historia dużego sukcesu z tego, co znamy teraz, i dużo komplikacji, jeżeli chodzi o, o kolejne edycje. No cóż, no czekamy do 5 maja, niby w maju ma wyjść na, na konsole poprzedniej generacji i wtedy będziemy oceniać, ale no faktycznie jest to taki dosyć e, charakterystyczny news, który na pewno dosyć mocno pobudził wiele osób, no bo wciąż ludzie grają na tych konsolach i wciąż czekają na to, żeby być czarodziejem. Mieli być najpierw... No,
0: zobaczymy. Zobaczymy, jak bardzo wydawca jest zdeterminowany, aby wydać te tytuły na te platformy i czy na przykład, jeżeli okaże się, że jakoś wyjdą one w końcu na PS4 i poprzedniego Xboxa jak one będą w ogóle wyglądać, w jakim będą w stanie czy stwierdzi, że nie będzie chciał na przykład kolejnego blamaru z wersją na Switcha i ją odwoła chyba, że rzeczywiście tak wzięli się do roboty i tak ją dopieszczą, że będzie działać pięknie na w każdej z tych konsol no, myślę, że to byłoby najfajniejsze z punktu widzenia gracza Natomiast no, doświadczenia z obecnym powiedzmy rynkiem gamingowym grami AAA, Ultra i tak dalej No, powodują, że jednak jest duża powiedzmy rezerwa, jeżeli chodzi o, o zapowiedzi i o to, w jakim stanie te gry wychodzą, szczególnie na konsole poprzedniej generacji żeby to nie wspominać kilku przykładów, gdzie rzeczywiście te gry no, nie działały tak, jak powinny na starszych sprzętach.
1: Myślę też, że bez problemu, bez problemu, myślę, że dla odmiany bez problemu nie będziemy mieli tutaj żadnych kontrowersji koło nowej części Dragon Ball z Budokai Tenkachi, czyli jej bijatyki w znanym świecie Dragon Ball, która no, wyjątkowo polaryzuje społeczność w tak no, skupia ją w sobie. No, masa, masa, osób, masa fanów Dragon Balla zawsze wspomina z bardzo dużym takim no nie wiem z takim wspomnieniem, z takim sentymentem te trzy części, które były na PlayStation 2 i przez lata trudno było zrozumieć czemu nie było kolejnej. I nagle po 16 latach okazuje się, że będzie czwarte Budokajdenka, no i zaskakujące i... No i dobrze, że tak się dzieje chyba.
0: Wiesz to, że to jest popularne i wraca po latach, no. Jest w sumie rzeczą normalną. Ważne jest też to, że no Dragon Ball miały po drodze inne odsłony na nowszych sprzętach, i tutaj kwestia jest raczej kontynuacji tej serii. Chociaż ja nie ukrywam, straciłem zainteresowanie Dragon Ballem już dawno temu. Zupełnie, zupełnie nic mnie do tej serii, serii już nie ciągnie. Chociaż nie ukrywam, że na RTL-7 oglądałem, tak. Przyznaję, od samego początku przez dużo części, ale do, w momencie, kiedy dwuminutowe walki były rozciągane na 14 do 18 odcinków, to stwierdziłem, że już spasuje. No, okej, okay. jest kolejna gra, no, oby przyniosła dużo radości.
1: No, ja mam to, że ja bym z chęcią jeszcze pograł w różne tytuły na tej licencji, ale już, żeby tą serię Z odpuścili. Ona jest tak przewałkowana. Oczywiście, że jest najlepsza i taka wizytówkowa, ale jakby wrócili do tego, do przygód małego songo z Dragon Ball'a po prostu, bez żadnej literki, albo do Dragon Ball'a GT, to, to myślę, że to są też fajne materiały na gry, a, a ciągle jesteśmy e, zalewani tą z która no, ma ten system walki, to latanie w 3D, Firebole yy, i to. No, jest to efektowne naparzanie się, ale tak naprawdę to dobrze mi się w to nie gra w te wszystkie Zino wersy i tak dalej. Kakarotno to jest faktycznie ciekawa gra, ale też opiera się o, o ten sam system walki i, i fajnie by było powrócić do, do też innych, yy, że tak powiem, sag. Dragon Ballowych. Ja sobie gram teraz na Nintendo DS w Dragon Ball Origins i jestem bardzo zadowolony, a to jest właśnie przygoda małego song'o z Bulmą, z, z, ze swoim magicznym kijkiem, z chmurką. Ona no, no jest świetna. Wiesz
0: co? wydaje mi się, że takim song'o który Cię by naprawdę bardzo i zainteresował, to byłaby to jakaś wersja Dragon Ball, Solgo, Ultimate, Endless Summer na przykład, taki prawie jak Shinchan, wiesz, byś sobie biegał na chmurce po okolicy, latał, gadał z ludźmi, najpierw kijem i byłoby wesoło no, i przyjemnie. powiem
1: Ci szczerze, że Songo, ten mal, mały, młody, bardzo i Shinchan mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, to jest... Tak jest, to, to jest bardzo podobna pod względem charakteru postać, tylko Shinchan nie walczy, bo nie musi, on po prostu dominuje swoją obecnością, a Goku musi walczyć o swoje.
0: Ej, hey, no ale są Goku versus Shinchan. Endless Encounter na przykład Summer. Nie, to byłoby ten Winter Vacation. O.
1: No ja jestem jak najbardziej za, myślę, że to byłby e, fajny zabieg. E, co tu jeszcze jeżeli chodzi o premiery? Ostatnio się dzieje, no The Wolf Among Us 2 się przesunęło. Gra wyjdzie teraz w 2024 roku, ponieważ twórcy przeskakują na Unreal Engine 5 i nie chcą crunchować, to że nie chcą crunchować to super, nowy silnik też super, ale też szczerze mówiąc czy, czy wystarczająco dużo osób czeka na nowe gry od Telltale i mi wciąż nie minęło to znudzenie, które miałem nimi 10 lat temu, nie wiem czy ciebie też jeszcze trzyma, czy już byś wrócił do tego?
0: Telltale ma to do siebie, że mieli dobry start, zainteresowali ludzi, potem sporo ludzi poczuło się oszukanych wyborami moralnymi i sposobem prowadzenia historii. No to było fajne na początku, to było też troszkę, troszkę innego jednak. Miało dobre marki. Do no, Walking dead wtedy też bardzo dobrze się rozwijało. No oczywiście poszło to w dużo, dużo kolejnych tytułów innych, troszkę się to rozdrobniło, pomijam już, że hotel miał później problemy, jak to się wszystko skończyło kwestią wykupu finansów i tak dalej. No ale jak widać, mają te marki, prowadzą je dalej. Ja nie ukrywam, że no, już trochę znudziły mi się tego typu e, historie mamy teraz już dużo mniej takich gier pomijam samą kwestię wydawania ich w epizodach ale takich właśnie opowieści gdzie mieliśmy po drodze właśnie coś do, do, do rozwikłania zastanowienia do się wrzucenia jakiegoś problemu moralnego no, okej, okay, Japończycy robili to w swoich tutuwach często dużo lepiej, i robili to dużo częściej, ale to wiadomo no, było to powiedzmy takie troszkę odbicie zachodnie, jeżeli chodzi o te wizualnowele, które były robione na innym rynku. Te gry miały pójść troszkę dalej, troszkę bardziej to rozwinąć. I tak jak mówisz, przyszło pewne złudzenie, Mimo, że taką odskoczną dla mnie był Batman, który był rzeczywiście czymś troszkę innym podejściem do samego bohatera, jak jego opowieści, Wolf Among Us mi się podobał, Miał w sobie coś, coś fajnego, miał w sobie coś, coś, co rzeczywiście dawało, jakieś takie troszkę wydawało się odświeżenie tego, no ale niestety no, skończyło się jak się skończyło, praktycznie rozdrobieniem tego, no i takim wydaje mi się, bardzo mocnym pojechaniem, po tematyce po i całych wszystkich poszczególnych seriach, które prowadzili. Chociaż, no, nie ukrywam, że. Patrzę na jeszcze jeden tytuł, który dotyczy właśnie Telltale'u, czyli mówimy o sadze science fiction oparty tutaj akurat na seru, który oparty jest na, na książkach No Ciekawe jak z tego wybrną, jak to będzie po prostu wyglądać, no, tylko mogę powiedzieć, że no Miejmy nadzieję, że przerwa od ostatniej gier tej, które która była dosyć, dosyć długa, będzie wystarczająco długa, żeby się w nich rozsmakować, a nie będzie to odgrzewanie jakiegoś takiego kotleta. Trudno stwierdzić.
1: No, ja będę bardzo zdziwiony, jeżeli okaże się, że ten tytuł będzie jakimś sukcesem, bo też robienie sequela po tylu latach do tak fabularnie mocnej gry nie wiem, może jeżeli by przy okazji wypuścili chwilę przed jedynkę, no to faktycznie tak odnowioną właśnie jedynkę przenieść na Unreal'a dla treningu i wtedy dwójkę, no to jakoś by się to spinało, żeby wszystko było też na nowych platformach. No myślę, że tam jest dużo pracy, nie tylko jeżeli chodzi o samą grę, ale też o to, jak ją sprzedać, jak ją pokazać i jak dać sobie szansę na to, żeby móc wrócić z takimi tytułami. Też tutaj głównym problemem Telltale według mnie było to, że oni się spóźniali z tymi epizodami, że nie wyrabiali się, mieli już tak odpaloną fabrykę, że, e, że nie chciało się ludziom czekać tak długo na kolejne epizody i stwierdzali, że jak już mają tyle czekać, to poczekają na wszystkie pięć i, i kupią wszystko na promocji. Nie było tego ciśnienia, że po co czekasz, jak, jak tutaj co miesiąc, czy co pięć tygodni ma, mamy nowy epizod, to by było akurat, żeby nie zapomnieć, żeby być wkręconym, przeżywać to. A, a potem te wszystkie newsy dookoła Telltale, zanim upadło, to było tylko, że kolejny raz przesunięto epizod czegoś tam, czegoś coraz mniej interesującego też. Więc no. oczywiście trzymam kciuki za powrót ekipy, chociaż... Ani Wolf Among Us jakoś szczególnie mnie nie rozgrzał, już go zupełnie nie pamiętam. Jaki jak ten model gier też, też mnie w tej starej formie nie interesuje. Jeżeli ma wrócić i działać, to wszystko tak samo jak, nie wiem, epizod, jak ten trzeci sezon The Walking Dead. Jeżeli tam nie będzie gameplayowej różnicy, no to ja nie potrzebuję tego.
0: Znaczy zobaczymy jak on to wyjdzie, bo The Expense y, ma wyjść w tym roku jeszcze, może to będzie pewna przygrywka do tego, y, za czym w jakiej kondycji. Y, jeśli chodzi o Wolf Among Us to jednak tam było dosyć fajne, tło komiksowe, że troszkę więcej się do tego wyszło, dużo czy można było wyciągnąć. No okej, okay. nie każdemu musiało podejść ten klimat, ale uważam, że to było całkiem niezła rzecz. Y, ale w tamtym okresie też y, pamiętaj, że wyszła gra o Tron, to dopiero była, była po prostu kaszanka, jeżeli chodzi o Telltale. Pamiętasz coś takiego?
1: No tak, tak. W ogóle ta licencja. Nie, nie wiem, czy nawet Terpega nie było Game of Thrones przy okazji od jakiegoś innego studia. Ale to, to nie Mogło tak. Mogło być. Był, był taki chwilowy chwyt.
0: Ale wiesz, to tak samo, patrząc na to, mieliśmy podobne gry i, i z innych produkcji, czyli mówimy o Live is Strange na przykład. Mamy Tell Me Why, które wyszło też troszkę bliżej. No, gry. Podob zbudowane na podobnej zasadzie, ale właśnie dużo mniej się teraz wydaje i ta formuła troszkę wydaje mi się też no, wypaliła się i nie wiem, czy te nowe marki, nowa marka The Expense, która trafiła do nich no i później kontynuacja no, Wolf Among Us po tylu latach odświeżą w jakikolwiek sposób to, co w tej chwili już tak nie do końca do tych graczy dociera.
1: No, poczekamy, poczekamy. A jeżeli chodzi o czekanie, no to też na niezłą próbę wystawiło Studio Dice fanów swoich gier. No bo o ile Battlefield 2042 mnie kompletnie nie interesuje, tak informacja o tym, że pojawił tam się przedmiot z Mirror Search, no to już trochę mnie podgrzał, bo, bo ja jestem, jeżeli chodzi o Mirror Search, wielkim fanem i wciąż nie mogę odżałować drugiej części Mirror Search, Catalyst, co tam się wydarzyło. No powiem szczerze, wciąż jest to gra, która pięknie wygląda, świetnie się w nią gra i cały czas jest bezkonkurencyjna w tym jak robiła parkour FPP, nawet biorąc pod uwagę to, że bardzo dużo w tym temacie zrobiło Dying Light, to myślę, że Mirror Search wciąż jest wyżej.
0: Wiesz, to mówienie druga część Mirror's Edge to, wiesz co, to raczej taki soft reboot by raczej to nazwał, ale okej. Okay. Ale wiesz co, kwestia taka, że jeżeli chodzi o różnego typu easter eggi, które pojawiają się w Battlefieldach Call of Duty czy tam wszystkich innych to jest ich mnóstwo I to, to też są newsy, które pojawiają się jakiś czas czy że ktoś zobaczył dinozaura ktoś nawet jakiś przedmiot z innej gry coś się działo i to też właśnie pytanie czy tak naprawdę mają oni coś do zaoferowania jeżeli chodzi o Mirror's Edge czy jest to tylko i wyłącznie specjalne położenie bucików i rozdmuchanie newsa, żeby coś się działo bo Tutaj się no właśnie, rozumieją. bo
1: nie powiedzieliśmy, buty bohaterki Fate się znalazły w Battlefieldzie, bo to jest w sumie sedno tematu.
0: Do tego właśnie to, to jest pytanie, Czy to jest, Oczywiście jest to celowy zabieg absolutnie, ale to, to pytanie jest takie: że to ma wyższy rozgrać e, fanów wieku? Zobaczcie, są buciki będzie gra, czy raczej powiedzieć, ej, posłuchajcie, kto jeszcze gra w naszego Battlefielda, bo tu nam serwery topnieją, może zagrajcie jeszcze, zobaczycie buciki. E, albo nie wiem, coś tu jeszcze innego. E, nie, nie, gry nie będzie, ale są buciki, nie? I tak nie wiem, co jestem tu osiągnąć. E, na pewno to, żeby nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. Kurczę, trafiło z naszego podcastu. My też o tym mówimy. Cholera.
1: No tak, mówimy, bo no wiesz co, to brzmi jak takie teasowanie, które będzie trwało latami, ale może jednak skończy się czymś pozytywnym, bo. No wiesz, Splinter Cella też tak teasowali, teasowali, irytowali wszystkich, ale no w końcu potwierdzili, że będzie ten Splinter Cell, więc. Może to jest też takie branie bardzo długiego rozbiegu do Mirror Search. Jeżeli tak, to usłyszeliście o tym po raz pierwszy u nas.
0: Oby nie był to kasus Beyond Good and Evil 2.
1: A wiesz, że dzisiaj rozmawiałem z kolegą o Beyond Good and Evil 2 w pracy i mówiłem mu, że ja wciąż w to wierzę. I, i on też powiedział, że wierzy, więc, więc wiara w narodzie jest silna i... I naprawdę, no, liczę, że mimo tego ile rzeczy ostatnio okazywał Ubisoft, sam znak, że na tej liście nie było Beyond Good and 2, no, to znaczy bardzo dużo, nawet jeżeli ta gra jest piąty raz robiona od zera wewnątrz Ubi Monteple, to, to niech to robią, naprawdę będę bardzo zadowolony z każdej, z każdej postaci Beyond Good and Evil 2.
0: Ja wiem, dlaczego tej gry na liście nie było, bo oni już sami zapomnieli, że w ogóle mieli to robić.
1: Ja też się otopałem, <laughs> więc lepiej tak nie mów. Może oni już to skasowali wewnętrznie i zapomnieli powiedzieć nawet, nie? <laughs> Dokładnie. Ale nie... A potem
0: tak głupo się przyznać.
1: Ale nie, no, nie zabijajmy marzeń, ja wciąż jeszcze liczę na to i tyle lat temu, co, co wyszedł ten pierwszy zwiastun i, i wciąż go pamiętam. To, to jest naprawdę niezwykłe. Jaki on był dobry. E, I ten zwiastun, który też już ładnych, nie wiem, 8 lat temu. Czy, czy przesadziłem teraz, jak wyszedł ten dwójki, że ona jednak wraca? Taki CGI.
0: Bardzo dawno temu. No
1: więc. E, no tak, tak. no Na niektóre marzenia trzeba długo czekać. Wiemy o tym. E, czekasz na Jokaje. Ja czekałem na Shinchana. I, i, I może takie czekanie też jest jakimś tam elementem tego wszystkiego, że taki gracz, co, co na nic nie czeka, co nie może się spełnić, ale kiedyś, jak mu się spełni, no to wiesz, no, to jest super, kiedy, e, kiedy liczysz na takie rzeczy. No, czasami jak wiemy, co się zdarzają. E,
0: wiesz co, a propos byłem Good and Evil, to e, ostatnio dostawiłem sobie jeden regał u mnie w pokoju, bo potrzebowałem miejsca jeszcze na e, fizyczne e, płyty których jeszcze okazało się, mam całe kartony i okazało się, że Beyond Good and Evil, jakimś dziwnym trafem mam cztery kopie, przy czym z 3 na PeCeta. Tak, skąd to się wzięło tyle? Ale ta premierowa tutaj gazetowa
1: jakaś... czy czysta, że tak powiem, ze sklepu?
0: Właśnie o to właśnie, właśnie mówię. Tu premiera, tu jakiś best of, tu jakaś gazetowa, tu jeszcze, jeszcze jakaś jedna w pudełku była. tak tak. Kurczę, wiesz tak, skąd ja tego tyle mam, nie? Nawet, nawet nie pamiętam skąd. Nie wiem, czy kupowałem w ciemno po macku, czy do, do jakichś, wiesz, bandlu w elektroszopie było, wiesz, ofoliowane, że kupowałem jedną grę, a druga była do tego. Nie mam pojęcia. Chociaż powiem Ci, że znalazłem kilka Na pewno było rzeczy.
1: to podletanie, bo, bo ta gra była w pewnym momencie tak tania, że trudno nie mieć kilku
0: kopów. No tutaj powiem ci, że mam trochę rzeczy w kilku kopach, tak się dziwiłem, więc skąd się wzięły, nie? Tak wiem, kurczę, no... Ale nie mogę znaleźć jednej płyty jestem zły, ale w końcu znajdę, no tylko nie wiem gdzie jest, nie mam pojęcia gdzie ona jest, nie?
1: Ale masz Beyond na PlayStation gra. 2 już, tak czy nie? Czy tylko tak,
0: tak, tak, no tak. Najważniejsze. Nie, mam jeszcze. właśnie, to, to, ta, ta czwarta, ta czwarta, co ci mówię właśnie, trzy na PC, ta czwarta to jest właśnie <grym> ps Mójka więc to jest akurat to. Yy, mm. Ale... Wiesz co, kwestia jest taka, że na przykład mam jedno wydanie, które jest po polsku, a inne wydanie na polski rynek, które nie ma polskiego dubbingu. To jest ciekawe.
1: Na PC -cie był polski dubbing?
0: Twój, yy, e, polskie napisy, przepraszam cię, tak? Polskie napisy były. Była polska wersja moi z napisami z tym wszystkim, tak?
1: No to nieźle. Ja, jeszcze... ja grałem tylko po angielsku w tę grę, nawet, nawet nie, nie wiedziałem, że po polsku też jest.
0: Właśnie o to chodzi. Ona w ogóle, polska wersja, miała strasznego baga, który spowodował, że musieli specjalnego patcha wydać, bo nie dało się pereł zebrać i przejść dalej i gry w ogóle, więc to, to już inna kwestia. Ale tak jest normalnie wersja polska i co ważne właśnie mam ją normalnie wydaną i mamy jeszcze wydania inne, które na przykład nie mają wersji polskiej. I się stawiają, kurczę, kto w jakiś sposób to licencjonował. Czy to, jak był na przykład wydawcą, bodajże była kiedyś tam cenna tego, jak pamiętam. I tam właśnie było wszystko normalnie. Natomiast te wersje best-of to są wydawane chyba w jakichś takich podcerek na licencji, i możliwe, że dzięki temu, że to jest wydawane w ramach jakiejś innej serii przez innego wydawcę, to mają na przykład licencję na całą tam pulę tego tytułu, i się nie muszą przejmować tym, że na przykład jest ta wersja polska, lub jej nie ma. I tak samo na przykład wersje cyfrowe, które są dostępne, też nie mają tej polskiej wersji. A w ogóle to jest też kazus wielu polskich, i ja uwagę sprzed lat polskojęzycznej wersji gier, gdzie wersje przykładowo wydawane na fizycznie jeszcze kiedyś miały wersję polską, a teraz wydawane cyfrowo ponownie. Wydaje się, że powinny ją też mieć, a w ogóle jej
1: nie ma. I to jest przypadłość wielu tytułów. Zwróćcie na to uwagę? E, tak, tak. No, no myślę, że to właśnie kwestia, że to było przed dystrybucją cyfrową po prostu.
0: Wiesz, ja nie mam z tym problemu, ale nie ukrywam, że czasami naprawdę Przyjemnie było po raz niektóre rzeczy, kiedy do ciebie gadało w, w twoim języku i było to dobrze zrobione. No, ach, właśnie, bardzo fajną wersję po polsku ma w ogóle Ja to chcielibyś mówiłem.
1: A tam też jest dubbing, czy...?
0: Tak, pełen dubbing, panie, ja byłem takim w szoku, że zwątpiłem.
1: A no tak, bo co się z tymi grami Betesdy, że one są, jakie są, ale dubbing mają.
0: No, i to powiedz, że byłem w szoku, mówię, nawet sobie włączyłem na chwilkę, web. Uszy nie bolą, no spoko, nie jestem, więc to tak właśnie
1: jest. O, a wiesz co, co cię będzie boleć, ciało cię będzie boleć, jak pojedziesz na esportową olimpiadę, bo, bo się okazało, że, że coś takiego się odbywa w 2023 roku, czyli w roku obecnym, w czerwcu, e, odbędzie się w Singapurze olimpiada esportowa, która będzie się składać z bardzo dziwnych tytułów, bo faktycznie tytułów, które nieco nawiązują do Igrzysk Olimpijskich bardziej niż standardowe, esportowe tytuły, o których myślimy, jak CS, DOTA, LOL, czy w Co Tam Młodzież Teraz Gra. Gdyż będzie tam odpowiednik łucznictwa, baseballu. Szachy będą cyfrowe do zagrania, na rowerach się będzie jeździć. I powiem ci szczerze, lista tytułów jest taka, że ja nie wszystkie tytuły znam, a one będą na olimpiadzie, bo na przykład Virtual Taekwondo będzie tytułem, w którym będzie esportowa olimpiada w Taekwondo. I, I mnie szokuje, że takie rzeczy wychodzą nagle znikąd teraz.
0: Znaczy, mamy takie tytuły bardzo znane, na przykład Juice Dance 2023, Grand Turismo 7, ale zwróćcie uwagę na to, tam jest e Baseball Power Pros, To jest Konami. gra, w której, możemy, w której ty i ja możemy wziąć udział, bo ją mamy na Switchu. Panie,
1: to jest ta Pomyślałeś nie, o tym? to nie jest ta gra. E Baseball Power Pros. Faktycznie, ja myślałem, że to jest ta z realistyczną grafiką, a to jest... Nie, nie, a to jest specjalnie
0: odpaliłem sobie Switcha, mówię tak, to jest dokładnie ta gra. Więc co? Widzisz swoją przyszłość w e-sporcie? Za całe
1: 8 zł do kupienia tytuł olimpijski.
0: No, panie.
1: I też dostępny Już na innych platformach, nie tylko na Switchu, za tyle.
0: Ale na Switchu była super promocja, pamiętam, że wrzucał szybko,
1: kupujcie, kupujcie, bo znowu się
0: pomylili pewnie.
1: Powiem, ale właśnie to no. nie jest promocja, oni zostawili tą cenę, oni po prostu za tyle to wydali. To, to nie był błąd cenowy się okazało no. po czasie. I e Baseball Power Pros, jeżeli nas słuchacie, zajrzyjcie do sklepu swojej platformy, na której gracie i, i kupujcie, bo to jest bardzo fajny baseball, który jest i skillowy, i pozwala poznać tą dyscyplinę I, i to w zabawnej oprawie przyjmie każdego tego, kto zna zasady i nie zna zasad.
0: Dwie fajne rzeczy. Jedna jest taka, że możesz sobie zrobić super fajnego awatarka, to tam będzie biegać i skakać, i zrobić drużynę i wszystko. I druga bardzo fajna, istota dla mnie rzecz, nie muszę tam biegać i sobie nogi nie złamię znowu.
1: No, same, pro, same profity. No ale tak, no do. olimpiada e sportowa w Singapurze w tytułach udających sporty że tak powiem, ten cały układ jest bardzo zadziwiający, niespodziewany i jest czymś, co, co jest ciekawą próbą według mnie, żeby wybrać nową pulę tytułów, w których będzie można zdobywać quasi sportowe medale, żeby właśnie to nie były te World of Tanks, lole Doty i tak dalej, tylko gry, które które się da oglądać, bo, bo wybrano tytuły, w których ktoś, kto jest widzem, będzie wiedział, co się dzieje, podczas gdy e, oglądanie meczów CS-a, kiedy ci się zmienia 15 razy kamera i, i komentator mówi językiem szyfrów, jest e, no po prostu te gry, które obecnie są największymi sukcesami sportowymi, nie są czytelne dla kogoś, kto ich nie zna. E, a tutaj dobrano tytuły, które w pewien sposób są czytelne, nawet w wyraźny sposób, no nawet wyścigi w Gran Turismo 7, no to widzisz, kto jest pierwszy, wyścigi się łatwo tłumaczy. Tenis, baseball, łucznictwo, no wszystko będzie jasne, więc y, jest to ciekawe podejście, jest to nowe podejście, jestem zaskoczony, wybrałbym inne gry, ale i tak kibicuję. Bardzo się cieszę, że tutaj Fify nie ma. To, to już w ogóle jest świetne.
0: To, no, wiesz, to, że nie ma Fify, to jest ogromny sukces, ale no. Muszę powiedzieć, że też mamy tutaj mniej znane, powiedzmy, dyscypliny, dla niektórych przynajmniej, ale no ciekawie mnie, co się tak właściwie kryło za w ogóle chęcią zorganizowania tego, nie wiem, no olimpiady sportowej z prawdziwymi sportami, czy to ma, nie wiem, kogoś usprawiedliwić, że się nie rusza, tego będzie w klawisze, w klawisze dusić, czy na przykład ma to zmotywować kogoś, żeby może spróbował jakiejś prawdziwej dyscypliny, czy może po prostu generalnie rzecz biorąc wszyscy mają na to zupełnie wywalone i chodzi tylko o to, żeby zgarnąć kolejną kasę, no bo <śmiech> czemu nie?
1: No tak, ale organizatorem jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To, to nie jest właśnie taka e, inicjatywa, którą powołali do życia, nie wiem, producenci klawiatur i myszek, tylko tutaj faktycznie coś się dzieje i to e, myślę, że warto śledzić w takim razie to, to co się będzie działo koło e, Olympic Esports 2023. I byle pamiętać datę, <grym> że, że to wczoraj. Miejmy nadzieję, że nie, nie wybuchnie.
0: I, I miejmy nadzieję, że nie wybuchnie kolejna afera y, dotycząca tego, że ktoś komuś, ktoś pod stoją znowu przekazywał, jak to mieliśmy okazję przy ostatnich y, wszystkich praktycznie y, dużych y, światowych imprezach y, sportowych y, się niestety przekonać, że nic tak właściwie nie było załatwione tak jak powinno. No miejmy nadzieję, że tym razem będzie to oczywiście typowo y, sportowe, przykładne jak najlepiej. Jak najbardziej y, prawie niezorganizowane wydarzenie, no, które no, może tak y, nie zniknie wśród zapowiedzi, i może przybije się gdzieś tam do mainstreamu, chociażby jako ciekawostka. No. Bo chyba o to im chodzi, nie o popularizację sportu.
1: No tak. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No, no właśnie to jest to, że gracze patrzą na inne gry, a fani sportu patrzą na sport. I teraz <gryw> dobrali tak te tytuły, że no, jestem naprawdę ciekawy, czy. E, czy nie będzie wielkiego zawodu, jeżeli chodzi o oglądalność potem.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy będzie wobec tego paraolimpiada jeszcze?
1: E, no właśnie, no to jest, to jest też zasadne, gdyż takie rzeczy powinny się odbywać razem. E, ale też no, gamingowe paraolimpiady, no to jest Coś chyba jeszcze bardziej skomplikowanego do zorganizowania niż, niż ta normalna w cudzysłowie, bo dostosowanie kontrolerów może być nawet dużo trudniejsze dla wszystkich chętnych.
0: Wiesz co, dostosowanie kontrolerów to naprawdę pokazuje, że można, nieważne w jaki sposób jesteśmy powiedzmy w no, pośledzeni, czy w jakiś sposób to się niepełnosprawni, bo to różnie, różnie po prostu wygląda, ale to stosowanie kontrolu w tej chwili jest tak szerokie rozpowszechnione, tak duże możliwości są. Nieraz czytam właśnie artykuły pokazujące ludzi, którzy w różny sposób podchodzą do gier, w różny sposób grają, czy to używając właśnie... W... No, nie da się po prostu tego po prostu określić, bo bardzo różnie to wygląda i okazało się, że ci ludzie wymetają w tygry niesamowicie. I te kontury wcale nie mają jakiegoś zadania wspomagania ich przykładowo, czy polepszania warunków do, do grania, tylko umożliwienie im grania w naj najprostszy, najbardziej przystępny sposób. I to kurczę fajnie wygląda. Chociaż zwróć uwagę, że na przykład kwestie, które pojawiły się już w normalnym sporcie dotyczące olimpiady i paraolimpiady tego, na przykład szczególnie biegaczy, którzy mieli portezy, które zupełnie inaczej działają, reagują, pokazywało się, że biegają szybciej niż normalni ludzie. No, Kurcze pytanie, właśnie dlaczego by na przykład nie zorganizować takiej olimpiady e sportowej na równi, jeżeli chodzi o dostęp praktycznie każdego esportowca? Mogłoby to być ciekawe rzeczywiście podejście, które rzeczywiście w żaden sposób by nikogo nie, nie, nie dyskryminowało, a jednak pokazałoby, że ten esport, ta olimpiada esportowa ma coś więcej do pokazania niż taka normalna, standardowa. No, no właśnie. O tym
1: pomyśleć. Właśnie e ma to do siebie, nie wiem, zastanawiam się nad tym dokładnie tyle, ile rozmawiamy, więc może to być nieprzemyślana odpowiedź, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie mogłoby się obyć bez tego podziału, bo, bo właśnie masz dostosowany do siebie kontroler i wszyscy razem rywalizują w tym samym tytule. Tutaj chyba podział właśnie nie byłby potrzebny. Tak jak moim zdaniem w esporcie jest na maksa idiotyczny i bezsensowny podział na sekcje żeńskie i męskie, bo to przecież jest esport, no, w sporcie realnym. No, no jest ten podział ze względu na fizjonomię, na to, że no, mięśnie mężczyzn są atletów dużo bardziej wydajne i większe i tutaj nie byłoby jak konkurować na siłę, no, no bo jednak tu, tutaj podział jest prosty, no, ale w e sporcie, sporcie no, to przecież wszystkie te rzeczy znikają, no masz klawiaturę, no, no tutaj ta, ta różnica siły nie, nie gra roli, więc zresztą tak samo jak takie rzeczy jak szachy, brycz, no, no to też czemu tam jest podział na płeć. Nie, nie, nie mogę tego zrozumieć, według mnie jest to e, czymś bezsensownym, bo, bo tu chodzi tylko o mózg, o, o myślenie, o, o refleks. To, to nie jest przepisane do płci.
0: Dokładnie, myślę, że w przypadku sportów typowo siłowych to jest to różnie jest, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne dotyczące przykładowo to, co mówisz, że kwestii określenie umysłowych czy też zręcznościowych, no to zupełnie się to rozmywa i ten podział jest absolutnie sztuczny. No bo po, po co, co wiesz, na to przykład to... miałyby
1: być kobiece zawody w Tekena i męskie, skoro wszyscy powinni być razem? No Co, co za różnica, czy ktoś jest dziewczyną, czy chłopakiem, jak gra, nie wiem, ginem Kazamą, no. Po co to, to jest rozdzielane?
0: Ja, ja zawsze mówię, że to jest problem tych chłopaków, którzy obowiązują, że dziewczyna je pobije. To, 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 to jest takie bardzo negatywne postrzeganie wiesz, od ich strony, które niestety y, często się obserwuje w gamingu, szczególnie kiedy grasz y, na przykład w sieciowe, czy inne, inne mecze okazuje się, że tutaj... Y, jest dziwna rzecz, nie wiem, czy zauważyłeś, y, że dziewczyny często grają pod męskimi y, nikami żeby się dla niepoznaki, żeby nikt tam ich za bardzo nie skrzyczał i nic nie mówił, bo zaraz spotykają się wiesz, z zupełnie innym podejściem. A sporo facetów gra pod linkami, e, nikami żeńskimi, e, bo są lepiej przyjmowani, mogą sobie na więcej pozwolić i jakoś tak dziwnie to wygląda. Więc to jest tak w ogóle zachwiane, tak pomieszane. Jeżeli się przyjrzeć bo właśnie, wyglądają tego typu różne e, zachowania, powiedzmy, e, ludzi online, to ja się po prostu dziwię, no kurczę blady. No.
1: Oj, to ja ci powiem, że ja raczej inne mam obserwacje, no bo te wszystkie próby tworzenia damskich teamów, no, no one zwykle błyskawicznie odpadały, czy to w się właśnie czy w różnych mobach. No, ale też to było pchane trochę sztucznie marketingowo, że no robimy drużynę dziewczyn, że, żeby pokazała, czy one faktycznie tak chciały grać razem, czy, czy nie lepiej było je wkomponowywać, po prostu robić mieszane teamy, bo, bo czemu nie. Trudno stwierdzić, ale te przedsięwzięcia, gdzie we sporcie były też same drużyny dziewczyn, jak na razie no, nie wypalały. Nie? No, no, z tym, że dla mnie to dalej nie jest powód, żeby to rozdzielać. Bo, bo to, że nie wypalały, no to może były źle dobrane, czy też. Na siłę dobrane, że tak powiem, te, te osoby. E ale, ale w dalszym ciągu, no po to mamy gry, konsole, pady, kontrolery, żeby tych różnic nie było między nami, kiedy się podpinamy do gry, żeby to nie było istotne, e, czy ktoś jest czarny, biały, żółty, czerwony, czy, czy też co, co ma w majtkach, Ty, tylko niech sobie biega po, po mapie i, i sadzi headshoty, no, no przecież to jest to kompletnie idiotyczne.
0: Dokładnie, w, w grach po prostu albo masz skill'a, albo nie masz skill'a i to jest zamyka temat tak naprawdę. A jeszcze jedna rzecz, tak jak wspominałeś o tych kontrolerach, to zwróć uwagę, że różni gracze używają różnych klawiatur, różnych sprzętów, różnych myszek. Wiadomo, że chodzi o to, żeby to był sprzęt dostosowany pod niego, czy to większe, czy to mniejsze, kwestie ustawienia laga, nie wiem, dpi, nacisku na, na klawiszy i tak dalej, no dlatego też te kontrolery dostosowane przykładowo e, dla graczy, przykładowo niepełnosprawnych to kurczę co za różnica w tym momencie, tak samo. E, czy to w, rzeczywiście e, osoba, która e, używa przykładowo, no, bo też tacy te są e, do nosa, przepraszam, ale taka jest prawda, tak jak wyświetlałem ten artykuł graczy, który gra zupełnie in, in, inaczej w gry, e, czy tacy, którzy u, 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 używają na przykład stóp, czy, czy, no, czy na przykład e, kikutów od rąk, no, no mnóstwo jest różnych przypadków. E, wszyscy grają. Radząc sobie z tym świetnie nieraz, lepiej nawet niż niektórzy zwykli gracze, jaką mają płeć, jak się identyfikują, kurczę, badę, wszystko jedno, no chyba ma to jednak za zadanie, tak jak zawsze było, olimpiady na ujednoczyć, prawda, miały pokazywać, że wszyscy razem potrafimy i współpracować, i konkurować, no i wydaje mi się, że taka powinna być też idea w tym sporcie, że no, nieważne kim jesteś, skąd jesteś, w jaki sposób grasz, no, kwalifikujesz się, no to jesteś, wszystko.
1: No, no tutaj idzie mocno marketing, że wiesz, że to pokazywanie, że dziewczyny też grają, że mamy super ligę dziewczyn i tak dalej, wygrywa ze zdrowym rozsądkiem po prostu. po prostu. Gdyby się udało stworzyć taką ligę, tak wypromować zespoły takie, no to byłby kolejny jakby strumień przychodu, czy też zupełnie nowe miejsce do wrzucania reklam. Dlatego się próbuje to rozdzielać. Te, takie mam przeczucie, oczywiście to, to nie jest tak, że ja to wiem, tylko na to mi to wygląda.
0: No ale to jest też tak, jak mówiłeś, czasami wygląda trochę na, na, na robienie na siłę w tych po prostu, bardziej popularnych tytułach, a podejrzewam, gdyby znaleźć inne tytuły, które bardziej podejdą y, inną osobę, no to taka jest prawda, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią y, platformę, odpowiednie miejsce i y, to po prostu powinno sobie śmigać. Ja to, to, patrzę na po prostu, na moje córki, y, jedna śmiga w Fortnite, druga śmiga w Genshinie, obydwie grają w Simsy, no kurczę, tylko dobierzcie odpowiednią grę i kryterium, no i możemy robić Olimpiadę w dowolny sposób, no.
1: no. No i tym chyba zakończymy, bo, bo ten temat faktycznie nam się fajnie rozwinął i, i no nie wiem, no, no zakładam, że, że komentarze raczej nie, nie będzie jakichś komentarzy, że ktoś jest przeciwko, że, że, że chcielibyśmy, żeby obie płcie i wszystkie, że tak powiem nawet płcie, bo jak powiedziałem obie to już niebezpieczny grunt, yy, tylko wszystkie zaznaczam. Żeby grały w jedną grę na jednych zawodach, że, żeby tego nie rozdzielać.
0: Nie, nie brnij, Arek, ostrzegam cię, nie brnij za daleko, nie idę za daleko. No nie
1: brnę, nie brnę. Ja brnę tylko do tego, że, żeby tego nie rozdzielać w grach wideo. Że jak robimy zawody, no to bez dzielenia na dywizję kto jak się widzi, czy też jak się czuje, bo, bo to się kłóci z ich duchem. I przejdźmy do ostatniego Poczekaj, poczekaj, niusa. jeszcze jeden, tylko Słucham. muszę ci to
0: powiedzieć. Jeszcze ci muszę dopowiedzieć jedno. Ja chcę, żebyś się dowiedział, jak tam się można zapisać, jakie są kwalifikacje i może grać w Power Prosa i chcę widzieć, żebyś nasz kraj tam reprezentował.
1: Nie no, jakby był mini golf, to bym mógł, no. <laughs> Jestem minigolfowy. <laughs> No, nie ma minigolfu, ale może na następny wyrzut będzie. Ale, ale moje marzenia o pojechaniu na igrzyska w minigolfie niestety spełzły, bo ciągle nie mam minigolfa na igrzyskach. E, dobra. E, meta planuje wydać Meta Quest 3 nowego gogle wirtualnej rzeczywistości jeszcze w tym roku. Dlaczego jest to ważny news? Ponieważ Meta Quest 2 jest wyjątkowym sprzętem, który przypomina konsolę który wyciągasz z pudełka i po prostu działa. Nie, nie potrzebujesz kabli, nie potrzebujesz peceta, żeby grać. Zakładasz gogle, jesteś w innym świecie. Tam masz storefront, tam masz przyjaciół, tam masz aplikacje do czatowania. Wszystko tam jest, żeby to traktować jako no, no faktycznie sprzęt, z którego korzystasz na co dzień. No Tylko on nie ma aż tak dużej mocy i tutaj bardzo dużo osób czeka jak na wodę na pustyni, żeby w końcu pojawił się następca. No i faktycznie ma być w tym roku. No, ja, ja jako osoba mocno zainteresowana te, tematem VR-u od, od jakiegoś czasu, no, no to bardzo czekam i myślę, że to jest dobra wiadomość.
0: Ja nie odczuwam potrzeby, bo się w vr akurat? ale rozumiem, jaki jest potencjał tego typu platform, jak to się robi popularne, jak ludzie mają z tego dużo zabawy. No to no, na kolej rzeczy wychodzi kolejna edycja. Miejmy nadzieję, że będzie działać lepiej i będzie pozwalało się lepiej bawić. No, co cię mogę więcej powiedzieć? No nie wiem. Ja nie, nie, jestem, nie jestem tutaj odbiorcą, powiedzmy, tego typu rozrywki. Ja poczekam, jak będę mógł sobie włożyć wtyczkę w tył głowy.
1: No. Mogę ci powiedzieć właśnie, właśnie to, że jeżeli jakiś sprzęt może to zmienić, no to akurat Quest. Nie, bo, bo to faktycznie tak działa, jak powinno. Łatwo było się sparzyć wiarem na innych platformach, wcześniejszych, mniej rozwiniętych, mniej gotowych na to. Quest 2 doskonale poradził sobie z tym, żeby udowodnić, że ta technologia już jest w dobrym miejscu, żeby... No żeby faktycznie z niej korzystać bez, bez jakiejś tam mdłości, żeby się tym cieszyć, żeby to było wyraźne, fajne, ciekawe. No ale dalej kolejny krok jest potrzebny. No i jeżeli będzie wykonany w tym roku, no to będzie bardzo ciekawy krajobraz w branży z tymi wszystkimi sprzętami naraz. I z tym, co będzie robić, z tym konkurencja oczywiście, bo w goglach VR jest coraz większa konkurencja.
0: No, Jakie widzisz przyszłość generalnie VR-ów? Czy VR jest w stanie y, zawoływać większy kawałek rynku? Czy jest w stanie wyprzeć standardowe rzeczy? Czy to jest cały czas jednak pewne tylko y, gadżet, czy rozszerzenie?
1: Oj, no wiesz co, co ja ci mogę powiedzieć, jak y, pracuje w firmie, która robi gry na VR. No, y, jakby trend wzrostowy jest i tak, no bo graczy jest coraz więcej na każdej platformie, więc na pewno to będzie rosnąć. Na pewno są duże szanse, żeby zrobić kolejny skok no, po tym PSVR 2. Teraz jak wyszedł, to, to jest ogromny skok jakościowy. Quest 3 ma duże szanse. Steam wspiera od lat, ale nie promuje na storefrontach VR-a. Ale no, jest ten Valve Index, to wszystko jest. No, myślę, że po prostu dużo osób będzie chciało w końcu spróbować, no bo są znudzeni też ciągle tym samym sposobem zabawy czyli siedzisz z padem i, i chcesz spróbować czegoś nowego gdyż no nie wiem no teraz przechodząc z Xbox One na Series według mnie niewiele ci się zmieni bo, bo bardzo mały jest przeskok między generacjami a wydając te, te pieniądze na VR no to spróbujesz zupełnie nowego wymiaru zabawy jest to czymś co jest fajną odskocznią jeżeli lubisz próbować rzeczy no ale najtrudniejsze jest to, że żeby się przekonać, czy to jest dla ciebie, żeby, żeby zaryzykować, chcieć i tak dalej, to trzeba mieć to na głowie, a, a, a to nie jest tak, że pójdziesz do jakiegoś salonu mety i sobie popróbujesz, ktoś ci doradzi, ktoś ci powie, czemu jest tak, a czemu inaczej, tylko musisz sam wydać te pieniądze, zamówić sprzęt, e, a, no, a, to, a, a to nie jest tak łatwo, to, to nie jest to samo, co obejrzeć gameplay na YouTubie, no bo z płaskiej gry jakoś to ogarniesz, a VR-owej tak nie jesteś w stanie przełożyć i pokazać na, na płaskim ekranie, żeby, żeby sprzedać tą wizję, którą ktoś faktycznie dostanie, kiedy założy gogle. I lecimy dalej. Jaki mamy temat dzisiaj odcinka?
0: To jest, to jest coś, do czego ty mnie zainspirowałeś,
1: nie wiem czy wiesz. No bardzo się cieszę.
0: Bo, bo pytałeś się niedawno ostatnio przy... Yy twoim wielkim powrocie do PlayStation 2. Co tam macie ciekawego do ogarania, jeżeli chodzi o gry wyścigowe? Hmm,
1: pamiętasz zadałeś to pytanie? Myślę, że tak. Ja zadaję tyle pytań, że ja nie jestem w stanie ich spamiętać, więc...
0: A odpowiedzi pamiętasz?
1: No, no na pewno wkleiłeś zdjęcia, tysiąca gier, że, że fak tak, masz gry w domu. Ale co z tym dalej zrobiłeś, to nie wiem.
0: Znaczy, akurat trafiłem na tą chwilę, kiedy akurat dokopałem się do tej szafy i przenosiłem te pudełka, wszystkie z jednej szafy do drugiej szafy. I akurat trafić w danym momencie na tą. Moment. Akurat, co tu można pograć w PS2? Wiesz co, powiem ci, że myślałem pod tym kątem generalnie, bo ostatnio sobie też odpaliłem. Burnouty na PS2, właśnie mam tutaj przejściówkę na, na monitor żeby sobie spokojnie przejść z tego starego cięcia na HDMI. Wszystko w miarę powiedzmy, ale no wiadomo, te gry się zastarzały, jeżeli chodzi o, o grafikę, rozdzielczość czy palety kolorów, bo niektóre czasami no, na monitorze nie CRT, a na LCD wyglądają troszkę, troszkę to jednak inaczej. Ale no to właśnie się zastanawiać, co tak właściwie było do ogrania wtedy na tym PS2, bo to, co zwróciłeś, no, co zwróciłeś wtedy uwagę, ten charakterystyczny feeling, jaki miały te gry, o który trudno teraz, jeżeli chodzi o różnego typu gry wyścigowe. Ale e, właśnie,
1: to... no konkretnie o wyścigówki chodziło, że, że tam były inaczej projektowane trasy, samochody miały taką plastykę, e... no, no właśnie, jaką, bo nawet trudno mi powiedzieć jaką, ale nie jestem w stanie pomylić gry z tej epoki wyścigowej z żadnym inną. Jakby to określić, jak one wyglądały?
0: Znaczy ja przede wszystkim interpretuję to jako gry, które miały specyficzny model jazdy. Gdzie jednak nie miałeś takiej mocnej fizyki na obiekcie typ samochodu, które w tej chwili masz samochód w wyścigówkach, jest złożony z każdy z osob osobnych elementów, każdy ma swoją fizykę ciężkość i ciężkość działa w określony sposób, tam jednak te pojazdy troszkę inaczej były skonstruowane, wydaje mi się. Inaczej to jeździło, inaczej było zajmowane, i czułeś się w inny sposób ten ciężar auta, powiedzmy, by to można określić, a z drugiej strony większość z gier w tamtym okresie jednak nie była nastawiona na typową symulację, tylko jednak było to gdzieś coś pomiędzy symulacją a arkadem albo typowym arkadem. I wydaje mi się, że też ten punkt wyjścia, gdyż, kiedy startowało PlayStation 2 cały raz jeszcze patrząc wcześniej na PlayStation 1, gdzie sporo gier pochodziło z salonów gier, bo później przykładanych, konwertowanych na te platformy domowe, to właśnie ten taki urok tego no, wyścigu, gdzie rzeczywiście czuło się go fizycznie, był inny na tych konsolach niż teraz. I wydaje mi się, że w tej erze PlayStation 2 dało się to odczuć. Właśnie unikalne coś, kurczę, trudno to określić, ale jak weźmiesz grę z PS2 odpalić, że zacząć jechać, no to czujesz od razu, wiesz w co grasz,
1: w jakiego typu to jest platforma i wyścig. No ja na pewno, jeżeli chodzi o same gry arcade'owe, no to się, się tak, no, przychylam do tego, co mówisz, że one miały wyjątkowy feeling, ale on jest akurat do reprodukcji, jeżeli chodzi o system jazdy, Obecnie takie pływanie trochę, trochę zarzucanie za mocne, ale tylko przy konkretnej prędkości da się pewnie znaleźć w innych grach. Mi bardziej chodziło o samą budowę grafiki, która zagęszcza bardzo dużo detali. Mimo iż rozdzielczość nie pozwala ich pokazać, no to jednak jest taki osiągnięty może nawet pewne mistrzostwo w tym, żeby w tej rozdzielczości PlayStation 2 zmieścić jak najwięcej detalu widocznego. I to doskonale się prezentuje w ruchu po prostu potem. Bo, bo na statycznych zdjęciach na, na pewno jest zdecydowanie gorzej niż kiedy faktycznie to odpalasz i zaczynasz jeździć. Są też zupełnie inne menusy, które są jakoś dziko rozbudowane najczęściej. Ja akurat siadłem do gier od Genki Racing Project, to jest taki japoński deweloper, który robił i robi do dzisiaj takie dosyć niszowe uliczne wyścigi, no to jak tam jest Kaido Racer i Tokyo Extreme Drift no to to są niesamowite gry zrobione w takich właśnie nakrętych drogach z wyjątkowymi światłami, z wyjątkową oprawą Wiesz, czytasz Initial D sobie, odpalasz taki tytuł, puszczasz Eurobit, żeby leciał z głośników i jesteś cały w tym zatopiony. No, bardzo klimatyczne przeżycie po prostu, do, do tego chcę w skrócie zmierzać.
0: Wiesz co, ja chciałbym się odnieść do innej rzeczy, serii Burnout. Zwróć uwagę na trzecią część, to bardziej znaną mi wydaje się, no, no najlepszą, Takedown. I zwróć uwagę na ostatnią, która wychodziła na PlayStation 2, czyli Dominator. Mhm. Zwróć uwagę, jak tam ogromny był skok, jeżeli chodzi o grafikę. Ja mówię, powiedzmy tak. Wczesne PlayStation 2 i później PlayStation 2, kiedy rzeczywiście mieli już absolutnie rozpracowane wszystkie możliwe mechanizmy w sposobie budowania rozgrywki i grafiki na konsoli. I rzeczywiście prawda jest taka, że to późne PlayStation 2, na przykład ten Burnout Dominator, on wyglądał prawie że jak wczesny gry na PS3. Taka jest prawda.
1: A jeszcze jakbyś się cofnął do Burnouta 2, żeby to porównywać, to już w ogóle będziesz miał ogromny przeskok. Chociaż już Burnout 2 świetnie był dopracowany, jeżeli chodzi o samą jazdę.
0: Wiesz co, tak, jeżeli chodzi o samą jazdę, tak, ale chodzi o, chciałem właśnie napąknąć tylko do tej grafiki, że jednak tutaj mimo tego, że widać w przykładzie tej serii poszczególnych kolejnych części, że rzeczywiście każda kolejna ma lepszą tę grafikę, bardziej dopracowaną, lepiej zrobioną, to okej, okay, do dominatora wszystkie mają takie sam model jazdy, bardzo, bardzo zbliżony i bardzo dobrze się to czuje. Dominator, jest, troszkę inaczej jest skonstruowany, jest troszkę bardziej, powiedziałbym, ociężały. Inaczej, troszkę tam, troszkę wydaje mi się, eksperymentowali troszkę ze samą formułą tej gry. Ale te części od 1 do 4 do Revenge'a, no to są jednak rzeczy, to są po prostu absolutne samograje, bardzo dobrze skonstruowane. I co ważne, no mające pomysł na siebie, którego nie udało się tak naprawdę nikomu podrobić.
1: No zdecydowanie, Burnout to jest bardzo nieodżałowana seria i to, właśnie to jest też taki dobry czas dla wyścigów PlayStation 2, że zarówno studia zachodnie, jak i japońskie prezentowały bardzo wysoki poziom w tym samym gatunku. Było widać między tymi grami różnice, ale było tyle pozycji do wyboru, że że dosłownie no, prawie wszystko było grywalne. No, Ridge Racerów było kilka i nawet jeżeli te Ridge Racery dostawały różne oceny, to z perspektywy czasu, teraz wracając do nich, zagubiłem trochę tytuły tych, które były po piątce, bo tam były jakieś cuda R6, coś tam Racing, tam, tam mhm, nawet... Ja właśnie z...
0: piątkę pamiętam
1: najbardziej. To tam właśnie z tytułami nawet mieszali, postaram się to zaraz znaleźć, ale dalej to były gry ciekawe pod względem no, samego ukazania tego, tego o co chodzi, o tego, żeby były długie poślizgi, długie drifty, super szybkość, świetna muzyka i w menu się działa jeszcze jakaś historia, no, no to to było świetne.
0: Oczywiście nie, nie ma co mówić tutaj o Gran Turismo, bo to, to jest oczywista oczywistość, ale w tym samym czasie wychodziły nie 4Speedy.
1: Air Racing Evolution, przepraszam, o, tak się to nazywało. Racing
0: Evolution, o tak, tak jest. Wiesz co, bo w tym czasie też przecież wychodziły nie 4Speedy, Hot Pursuit, Underground, wychodziły Colin McRae, nawet na trójka i czwórka przecież też wyszła. Co ciekawe, Midnight Club, WRC to było, ciekawe, było... fajne.
1: Też to bardzo fajne WRC jako konkurencja. Zresztą ta seria się tam narodziła a teraz. No jest bardzo popularna. Chociaż tam się deweloper chyba też zmienił po drodze, bo WRC przeszło w inne ręce, więc nie chcę mieszać, bo nie jestem na bieżąco z WRC.
0: Wiesz co, tylko też nie pamiętam. Wiem, że ta seria cały czas jest. Przecież w tej chwili też
1: wyszła Evolution bodajże najnowsza. Jak ale masz pamiętam. rację, nawet te Need for Speed'y nie były złe. Ja powiem szczerze, tak jak baszuję Need for Speed'a, to najbardziej go baszuję za to, że, że te wszystkie zmiany od generacji PS3, Xboxa 360 były według mnie nieudane. Uważam, że Porsche to jest ostatni naprawdę bardzo dobry, ale to co się działo na Playstation 2 to dalej są bardzo spoko wyścigi z fajnym kontentem fajnymi wózkami i, i zróżnicowane. Myślę, że wersję Most Wanted z PlayStation 2 wciąż można ludziom polecać.
0: Jak najbardziej. a wiesz co, tak jeszcze pomyślałem. W tamtym czasie trzeba jeszcze po, powiedzieć o tym, że Miałeś tam sporo tytułów na na przykład motocykle, kłady, różnego typu, ty, typu rzeczy. Było tych tytułów całkiem, całkiem, ale wiesz co? Ja zaraz jeszcze rzuciłem okiem na półkę u siebie. Przecież ts Unlimited z Otwartym Światem. Ta gra dla mnie była odkryciem w swoim czasie. To była pierwsza gra, która pozwoliła tak po prostu szaleć. Ta
1: gra chyba była cross-genowa, nie? No bo to Xbox 360 tak naprawdę, o tamtą wersję wszystkim chodziło. Ona na PlayStation 2, wiem, że była, ale ja grałem tylko w Xboxowego test drive'a tego z otwartym światem. Tam nie było pocięte nic na PS2? Ja to tą kontrolę grałem, nic tam, nic tam nie, 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 nie
0: widziałem, że było pocięte, czegoś mi brakowało, bo tutaj... Yy, nie, Będę i, musiał potestować. Wczytać, czy były jakieś różnice? No... Jeszcze coś poczekaj, takiego jak się. Smuggler's
1: Run było, były te Twisted Metale. No, no prawdziwy zalew takiej twórczości bardzo kreatywnej Motorstorm. Był, był w wyścigach wtedy.
0: Motor Storm przecież też był. To jest ważne. I naprawdę tych tytułów, e, dobrych tytułów na, na PlayStation 2, jeżeli chodzi o ścigałki, było po prostu mnóstwo i e, trudno w tej chwili szukać w ogóle e, takie ilość tytułów dostępnych, jeżeli chodzi o gry na, na współczesne platformy, i żeby po prostu wychodziły w tak naprawdę, w tak dobrej jakości, bo tam nawet jeżeli kupowałeś grę, która powiedzmy, no w tej chwili spojrzałbyś na nią, no to ma 4 na 10 w ogóle nie dotykam. Tam coś, co wyglądało na 4 na 10 tak naprawdę było z 6 na 10 i się spokojnie tym jeździło i nie było z tym problemu. Zobacz, moje ulubiona automodelista. To jest dopiero gra, która oferowała cel shading, oferowała mnóstwo licencjonowanych samochodów, wyglądało niesamowicie. W tej chwili tak naprawdę jedyną rzeczą, jej brakuje to tylko rozdzielczość, żeby dobrze wyglądać.
1: Nie no, to, ta gra jest naprawdę wyjątkowa do dzisiaj no i świetnie wygląda na PC-cie, bo ja też no przyznam się, że mój powrót do PlayStation 2 jest przez to, że sobie emulator zainstalowałem, bo chciałem Pograć w Pro evolution Soccer, bo nie ma Pro evolution Soccer, więc sobie Winning Eleven zacząłem pobierać, żeby, żeby, żeby trochę sezonów pograć. No ale przy okazji wpadły też różne ścigałki właśnie te, które często nie trafiały też do Europy. Bardzo polecam każdemu spróbować serii od Genki, tych właśnie Kaido Racerów i Tokyo Extreme Racing. Racer, przepraszam. To bo...
0: Tokio Extreme Racing wychodziły na zachodzie. Na pewno jedynka, trójka, pamiętam, że były.
1: E, tak, bo, bo oni mieli dosyć dużo tych gier, wiesz. Ta, tam też zróżnicowanie tytułów było różne, ale zdecydowanie, e, no, no jeżeli lubicie uliczne wyścigi, no to, to jest takie chodzenie po menu, szukanie rywali, mini elementy visual novel oczywiście, wyzywanie się na wyścigi, jechanie po krótkich odcinkach wśród kwitnącej wiśni, w górach, w, przy elektronicznej muzyce. No, no jest genialny ten klimat. No i te samochody świetnie wyglądają. To są w ogóle samochody, którymi chcecie jeździć. no To są Nissany Skyline, to są Toyoty. no To są dokładnie te wózki, które widać potem w anime i, i robią mega robotę, więc świetna rzecz. Bardzo, bardzo polecam każdemu powrót, jeżeli ma handlę do czasów PlayStation 2. Emulujcie ten sprzęt, no już nie, nie róbcie jajże. No, gdzie chcecie kupić te gry? No one już nie są w sprzedaży, więc śmiało według mnie.
0: Jeżeli ktoś sobie zawczasu nie kupił odpowiedniej ilości pudełek, no to te jest rzeczywiście ciężko, je dostać. Ale wiesz co, no, ten feeling jest trudny do, 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 do uchwycenia, ale jednocześnie bardzo klarowny, kiedy zaczynasz grać. Wiesz o to, co chodzi, wiesz skąd to się wzięło, no, ma to swój urok, to trzeba oddać, ale wiesz co ci powiem, ostatnio sięgnąłem po Słuchaj pokolenia promocję i kupiłem grę, Właśnie, poczekaj, właśnie chodzi o to, że kupiłem grę, do której miałem duże wątpliwości, ale chciałem zobaczyć rzeczywiście, czy to, co oni mówią, jest prawdą, bo jedni mówią, że jest bardzo fajnie, inni, że jest bardzo źle i właśnie pojawiło się takie coś, że ej, no, 12 zł za Gear Club, Gear
1: Club Unlimited, no, czemu nie? No, i powiem ci tak. A, no tak, faktycznie, ta gra ma raczej takie oceny podejrzane. Właśnie i powiedz, ja rozumiem dlaczego. Bo ta gra,
0: uważaj, ma feeling ścigałek z PS2, absolutnie. Ta gra wygląda jak gry z, PS, z PS2 wczesne na emulatorze. Czyli wygląda nawet, nawet nieźle, powiedzmy. Pomijając, że ta gra ma rodowód mobilny, bo pierwsza wersja wychodziła właśnie bodajże na sprzęt Apla chyba.
1: No tak, tak, no bo to jest telefon.
0: No i ta pierwsza część, wiesz to widać, widać to w sposobie konstrukcji niektórych elementów gry, że, że ta gra jest w kwestii zdobywania powiedzmy jakieś doświadczenia, czy jakiejś konstrukcji jakichś niektórych elementów. Jest ten narodowo, widać to. Nie zmienili tego, nie naprawili, ale to absolutnie nie przeszkadza w grze. I powiem ci, że ja byłem absolutnie zdziwiony, bo, jakby ci to powiedzieć, za dużo wiem znowu, za, chyba, chyba za dużo wiem pograłem, wiesz? Ona wciąga jak bagno. Naprawdę? Ona nie jest. Tak, więc ona nie jest idealna. Ona ma swoje minusy, ale właśnie, jeżeli masz ten. znasz gry z PS2 szukasz gry arcade, która nie będzie generalnie rzecz biorąc tytułem, który cię zmusi do nie wiadomo jakiego. Nie wiem, grindowania jeżdżenia teraz po 15, 20 razy. Tylko takie, wiesz, na no 1, 2, 3 przejazdy z, z sprawdzenia sobie jak to wygląda. Co ważne, tutaj wyścigi są krótkie, trwają około minuty, później pojawiają się dłuższe, na wielokrotność tego, ale w o to, że na początku po prostu sobie, patrzysz, e, e, dobierasz stopień, e, stopień trudności na początku, wyłączasz na przykład wszystkie asysty, włączasz poziom normalny, żeby sobie spokojnie jeździć. E, dostajesz bezpretensjonalny, arcade'owy model jazdy z takim e, właśnie lekkim takim feelingiem, że jednak rzeczywiście ma to jakieś zasady i trzeba się ich trzymać. E, i to jest taka coś, wiesz, idziesz na 15 minut, przejeżdżasz sobie małe, małe mistrzostwa, wrócisz sobie, na przykład, nie wiem, później kiedyś przejdziesz jeden wyścig, czy podejdziesz na chwilę, jak chcesz sobie zrobić sesję na godzinę, to po prostu śmigarach po tych planszach. I to jest coś, co wydaje mi się, brakuje wielu współczesnym wyścigom, czyli i nie biorą mięców, nie się nie pierdzia, ale mówię krótko, tu jest auto do przejechania, tu masz auto do zmodyfikowania, zbierasz punkty, zbierasz doświadczenia, to sobie po prostu jeździsz yy, i zrobisz to dla swojej przyjemności i generalnie, że biorąc że nic więcej nie potrzeba. I tak ta gra wygląda właśnie yy, i wizualnie jak yy, powiedzmy emulowane PS2, ale oczywiście lepiej trochę podbite, yy, a z drugiej strony ma ten feeling i... Rozumiem tą ogromną rozbieżność w ocenach, że jedni strasznie tą grę objeżdżają, że to w ogóle jest nie wiadomo do czego, a inni mówią, że absolutnie się tym fantastycznie jeździ. Jestem w stanie się z tym zgodzić, że naprawdę ta gra potrafi dać dużo, dużo radości, jeżeli podchodzisz do tego jak do typowej, arcade'owej ścigałki, gdzie rzeczywiście można zdobywać punkciki, monetki, Gwiazdki, rozbudować sobie swój własny warsztat, kupić te co ważne, licencjonowanych samochodów Pojeździć w wielu różnych środowiskach, czy to na pustyni, czy to w mieście, czy to bezpośrednio, gdzieś tam sobie w górach czy w śniegu oferuje poza asfaltem też tryb rajdowy i ten tryb rajdowy chyba sprawia jeszcze większy, więcej radochy niż normalne śmiganie po asfalcie standardowe wyścigi z przeciwnikami, wyścigi z ghostami, gdzie trzeba wykręcić czasówkę niektóre potrafią naprawdę zmusić do tego że trzeba bardzo technicznie mocno jechać nie da się tam walnąć w bandę Zapać pobocze i powiedzieć, ha, ale tak będę pierwszy. Nie, nie, tutaj trzeba jednak odrobinę mieć a to właśnie przy typowych arcade'ówkach. Jestem absolutnie zdziwiony, jak ta gra po prostu dobrze wchodzi, bo ona jest przyjemna, no. nic więcej,
1: nic, nic, nic mniej, dajesz gaz No jedziesz. powiem ci, że jestem naprawdę zachęcony, żeby spróbować, tylko mam wiaderko wyścigów z PS2, które naprawdę tak mnie wciągnęły, że zanim się z niego wydostanę z tego wiaderka, to będę miał dość wyścigów na jakiś czas, ale zakoduję z tyłu głowy, że, że zdecydowanie trzeba będzie pilnować przecen na ten tytuł. I ja tak na Wiesz koniec... Co, powiem ci... no.
0: ja chciałem tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze przez... Od momentu, kiedy wypuścimy odcinek, to jeszcze przez tydzień ta promocja będzie, więc można spokojnie sobie sięgnąć. 12 zł to jest, to jest żadna, żadna kwota. A kto wie, może komuś się to spodoba. Daporowanie tylko powiem Ci, druga część Gear Club Unlimited 2, już wyszło poza Switcha, wyszło, wyszło też na duże konsole, wyszło na PZ. Wygląda lepiej, wygląda już nie jak strzesty PlayStation, ale jak późne PlayStation. O. no tak, czy wygląda lepiej narzekają trochę na loadingi jeżeli chodzi o Switcha, jeżeli chodzi o inne platformy to ponownie jest lepiej ale zwróć uwagę jak ta gra jednak jest przykładowo pozytywnie przyjmowana przez gracza ona ma napadę dwójka, ma napadę wysokie wysokiej oceny nawet na, nawet na Steamie zwróć uwagę oczywiście jest też mnóstwo głosów negatywnych które absolutnie nie podchodzą do tej, podchodzą może zbyt poważnie do tej arkadowej gry ale ma to jednak sporo pozytywnych odbiorców, i jeżeli wchodzisz w konwencję arkadowego ścigania się, to to są naprawdę bardzo dobre tytuły, które zaspokoją gracza, który nastawiony jest na tego typu rozgrywkę.
1: No, no tutaj zdecydowanie chodzi o to, żeby wiedzieć, czego się spodziewamy, sięgając po taki tytuł, też, bo bo czasami naprawdę ludzie wystawiają jakieś fatalne oceny, zaniżają grom w ogóle różne średnie, które są istotne dla promocji tych tytułów, a a się okazuje na końcu, że, że ktoś kupił coś, co od początku nie miało prawa mu się spodobać. Bo, bo rozumiem, kiedy sięgasz po tytuł, który z wszystkiego, co o nim widzisz i wiesz, wydaje ci się, że, że jest dla ciebie i się zawiedziesz, no to wtedy rozumiem, ale ale no, no czasami wyraźnie widać, że, że to nie jest gra dla Ciebie, a i tak ktoś narzeka.
0: Podam ci tylko jeszcze jedną rzecz, że ta gra wyszła pod egidą Eden Games, czyli tych, którzy robili test drive unlimited. Tak tylko wiesz, oczywiście wiem, że to jest zupełnie inne strony, zupełnie inne ten, ale to jeszcze też pokazuje, że jednak wiedzą o co chodzi, przynajmniej w tego typu grach. Ale mówię, to trzeba wiedzieć, że to jest arkadówka, to jest ściganie się dla fanów, chociaż mówię, czasami, czasami trzeba technicznie do tego trochę podejść. Ma opcję multiplayer lokalne, lokalnego. Ma ciekawą opcję multi, multiplayer sieciowego, posłuchaj. To jest coś z tym spotykane. Tylko powiem, bo to jest ciekawa rzecz. Masz mistrzostwa, które są podzielone na odpowiednie klasy, punkty i tak dalej. One, co ważne, one cały czas trwają. Cały czas jest wsparcie do tego. Pojawiają się kolejne sezony na dany miesiąc, na dany tydzień. I dostajesz na dzień, na 24 godziny do przejechania jedną trasę. Musisz przejechać ją najlepiej, jak, jak, jak umiesz, możesz ją próbować wiele razy i to, ile zdobędziesz później flag czy punktów, zależy od tego, jak szybko ją przejedziesz, jak szybko przejechali ją inne osoby I, i tak naprawdę jest to taka typowa liga, gdzie każdy jedzie, jedzie, jedzie trasę, jedzie ten wyścig i później na końcu punktowanie są ci, którzy są wyżej, mhm. dostają po prostu więcej, więcej rzeczy. Nie ma typowej wiesz, jeżdżenia z przeciwnikiem na torze. Jest tylko później podsumowanie, kto, komu to najlepiej wyszło. I powiem ci, że bardzo przyjemnie to wychodzi. Yy, zacząłem dzięki temu grać online, posłuchaj. Nawet, nawet byłem raz w jednym dniu pierwszy. No hmm.
1: no nie, no to, to się nie dzieje. No to już zamykamy podcast, <laughs> żeby tego nie zepsuć. Ale, ale dobra, ja jeszcze hmm. chciałem wspomnieć o jednej grze z... Yy przed końcem z, też z rodowodem z platform mobilnych gdyż gram w Hot Springs Story sobie w tak zwanym międzyczasie. Jest to gra od Kairosoft czyli studio, studia które ro, zrobiło Game Dev Story. To jest ich najpopularniejsza gra czyli taki mały symulatorek studia które robi gry wideo gdzie tam sobie klikasz po ludzikach planujesz co mają robić jaki gatunek jaki silnik. I oni na podstawie tej bazy zarządzania, takiego mikrozarządzania jakimś projektem, przedsięwzięciem, Kairosoft wypuszcza różne tytuły, w których projektuje się, nie wiem, na przykład firmę, która produkuje mangi, sklepy z ramenem. Jakieś miasteczka rozrywki, jest Grand Prix Story, gdzie jest o wyścigach, gdzie prowadzisz zespół wyścigowy, jest Tenis Club Story, gdzie prowadzisz klub tenisowy i tak dalej, i tak dalej. w Hot Springs, czyli mam taki resort, który się znajduje blisko gorących źródeł. I, I klikając w bardzo przyjemny pixel art widziany z izometrycznego rzutu, zarządzam zadowoleniem klientów, rozbudowuję rzeczy. Bardzo to przypomina przygodę Steam Park World, Steam Hospital, tylko w takiej prostszej wersji. Jest to właśnie coś, co przypomina te pierwsze strategie ekonomiczne, jakie wychodziły, takie bardziej lightowe. Z poziomem, który jest skomplikowania, który jest wyżej niż standardowa gra mobilna, ale też nie przytłacza żadnymi menucami, i tak dalej. To jest takie świetne klikadło, które jak coś robisz i potrzebujesz na kilka minut się oderwać, to wskakujesz w te swoje do tego swojego rezortu, ustawiasz rzeczy, przestawiasz gdzie ma stać restauracja, gdzie, gdzie ma być sklep z pamiątkami, gdzie ma być e, e, łaśnia dla kobiet, gdzie właśnie dla mężczyzn roślinki stawiasz i patrzysz jak ci to całe imperium rośnie masz publikacje w prasie testerzy do ciebie przychodzą wiesz, wypuszczasz reklamy w telewizję no takie mega fajne zarządzanie te gry kosztują zwykle około 30 zł jak są nowe, 16 jak są na promocji, więc po prostu wpiszcie Kairosoft i, i pokaże się wam świat naprawdę świetnych, mega przyjemnych tytułów przy których można sobie trochę poklikać, zobaczyć jak rośnie jakieś przedsięwzięcie i dzieje się to naprawdę i bez spiny, ale z dużą dawką radości i zaskoczenia tym jakie to potrafi być no, szczegółowe tak naprawdę.
0: Spojrzałem właśnie na screeny z tej gry. No i muszę powiedzieć, że w jeżeli chodzi o od Spring Story i Gear Club Unlimited pierwszy, to rzeczywiście wybraliśmy potężne, niesamowite y, tytuły do omówienia dzisiaj. To, to, to tylko są one zachęcło graczach, co my właściwie gramy? Ale okej. Okay. To jest, też, to jest też to, że grasz w to, co sprawia ci przyjemność, a nie to, co zawsze jest modne, bo wszyscy grają nawet jeżeli jest to jakiś koszmarny
1: kaszal grywalny. ale powiecie, że fajnie to wygląda, kolorowe. No to jest też na Switcha, no, ja gram w Steamową wersję, ale na pewno są też na Switcha, nie wiem czy na innych konsolach też, też to wyszło. Ale który, jakąkolwiek no, z ich pierś kupić, warto na promocji zobaczyć, czy ten silnik siądzie, bo jak w jednej siądzie, to znaczy, że wszystkie wam się spodobają, a one są tak dopieszczone, że naprawdę nie spodziewam się, żeby komuś nie siadło to, e, zwłaszcza przy, przy tych cenach, bo, bo jest tak, tak mnogo, jeżeli chodzi o wybór tematyki, e, można nawet park wodny prowadzić, jeżeli ktoś lubi, to, tam jest wszystko prawie.
0: Ja ci powiem tak, bo ta gra kosztuje 32,99 na Steamie. Na przykład ma w ogóle bardzo pozytywne oceny. To, to jest to już pokazuje od razu, bo często w przypadku małych gierek nie ma tych ocen w ogóle, a tu jest ich całkiem całkiem. To już też pokazuje oczywiście, że zaangażowanie graczy przechodzi w to, że chcą tą grę ocenić i powiedzieć, że jest fajne, podzielcie tym. Powiem Ci taką jeszcze jedną rzecz, bo spojrzałem sobie szybko jak Gear Club Unlimited jest oceniana na Steamie. To ma też powyżej 70%, więc całkiem nieźle. Jedynka, wiadomo, jest niedostępna akurat na, po, po, poza Switchem, mhm. ale też tu się to całkiem prezentuje. Wiesz co, powiem Ci tak, na przykład na, na, a propos cen jeszcze mówimy. W tej chwili na promocji pierwsza część Gear Clubu jest dostępna na Switcha za 12 zł. Natomiast dwójkę można kupić tam jako zwykłą wersję Trax Edition albo wersję Complete, ze wszystkim tam Ultimate, która jest za droga, bo przepłacasz strasznie za, za, za kilka rzeczy. Wersja goła tej gry kosztuje 3 zł mniej niż ta, która jest z dodatkową paczką. A w tej paczce jest ponad 20 dodatkowy aut. Więc no, można za 26 zł, jak ktoś chce kupić sobie absolutnie arkadową grę, która daje feeling PS2, żeby nie było, że nie ostrzegałem, nie jest dla każdego, ale jak lubisz tego typu gry i, i szukasz tego właśnie czegoś, co miały tamte kiedyś, no to ta absolutnie się w tym sprawdzi, a później jak sobie pojeździsz, możesz sobie spokojnie pójść do łaźni, czy nawet może do onsenu, odpocząć.
1: No, w moim onsenie zapraszam, to jest oczywiście Lavocado Springs, nazwałem i, <laughs> i, i tam się dzieją Dobrze. rzeczy. Wiesz, już mamy pokoje w stylu japońskim i w stylu zachodnim obok siebie, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No proszę, proszę, ale powiedz, grafika, graficzka tego jest urocza I ja, ja też nie ukrywam, że ja lubię, lubię często też pograć w mniejsze gry, w, które mają okresie, ja mam misję do wykonania to po prostu przyjemne, są fajne. Ja już dawno temu wyleczyłem się z, z tego, że muszę grać tylko wielkie tytuły, a grałem po prostu w tytuły, które no, sprawiają absolutną radochę i myślę, że te Hot Spring Story miałoby szansę u mnie też zaistnieć. Jak przewalę te dwa pudła, albo wiaderka gier, które jeszcze na mnie czekają, to kto wie, czy potem sobie nie sięgnę.
1: No, jeżeli te Team Park World, czy też Team Hospital y, lubiłeś, to, to powinno naprawdę cię zadowolić.
0: Oj, team, team Hospital to, 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 było, to było fajne, przeżycie. szczególnie jak się robiło dziwne operacje, albo coś usiłowało zrobić inaczej, ale to, to, to już są zupełnie y, grania niestand, niestandardowe, powiedzmy, jeżeli chodzi o to. To się trochę psuło gry, ale było też kupara ku hostemnie.
1: No i co? I w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu dobiegliśmy do końca tego odcinka.
0: No wydaje mi się, że tak. W takim razie tradycyjnie arkuł gdzie można nas znaleźć?
1: Jesteśmy na lawokado.pl. Jesteśmy na social media jako Lawokado Box. Znajdziecie nas na Twitterze, na Facebooku. Mamy też Instagrama. Te rzeczy znowu są nieużywane, ale będą jeszcze używane. Spokojnie, my działamy skokowo. Teraz się przygotowujemy do skoku. Skok nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi. Poza tym.
0: Skok na... następuje wtedy, kiedy Arek wyskakuje z pudełka.
1: Tak. A poza tym, oczywiście, jeżeli chodzi o sam podcast, no to on jest na SoundCloudzie, skąd rss -y lecą na Spotify'a, na, Spotify na iTunes'a. Jesteśmy też na YouTubie. Google Podcast też powinno nas indeksować, więc. więc... Indeksuję. No, więc, więc tutaj od strony podcastowej chyba macie pełne pokrycie. Jeżeli lubicie słuchać podcastów na aplikacjach mniej czy bardziej znanych, to, to powinniśmy się tam znaleźć. Wpisujecie Lavocado i wyskakujemy. Strona www też wam wyskoczy, więc nic tylko wpadać. Zapraszamy też na Lavocado Friends na Facebooku, naszą grupę, którą ciągle trzeba rozhulać, więc hulajmy ją razem. I to chyba tyle. Dziękuję.
0: Powiem w ten sposób, że z tych wszystkich elementów, gdzie jesteśmy obecni, ten sam podcast jest najbardziej stałym, najbardziej regularnym i zawsze pojawiający się na czas składnikiem. Więc myślę, że powiem tego, że wywodzi się on ze strony, która miała być w sumie z różnego typu opowieściami, newsami i historiami, które nie są typowymi gamingowymi rzeczami, może, może tak gamingiem dla każdego. A tutaj okazuje się, że przeciwieństwo, które... Dostało do do tej całości, jako uzupełnienie, jest najbardziej stałym elementem lawokatu.
1: Nie, no, podcasty po prostu się super robi, to chyba musimy powiedzieć, ale my jesteśmy osobami, które uwielbiają i słuchać, i robić podcasty, więc, więc to jest akurat taki stały element naszych okresów dwutygodniowych, bo to co dwa tygodnie chyba cały czas nagrywamy. Nie pamiętam, żebyśmy przesuwali podcast. Poza tym, że zmieniliśmy sobie datę publikacji z niedzieli na piątek. To, to była decyzja, a nie, że nam się coś obsunęło.
0: Dokładnie. My mieliśmy kiedyś jakieś lekkie przesunięcia w podcaście, ale to było dawno, temu, nieprawda, gdzie to była kwestia może jednego tygodnia przesunięcia gdzieś tam, ale wszystko w tej chwili działa dobrze. No i regularnie tutaj jeszcze z
1: rozmawiamy. Dobrze, więc dziękuję. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Ja także dziękuję. Po drugiej stronie mikrofonu Arkad Rzygączyk, czyli Kaskad.
1: Dzięki, cześć, na razie.
0: Trzymajcie się serdecznie do kolejnego odcinka, do kolejnego posłuchania.
1: Cześć, cześć. Hej, hej. Hejo.
0: Chciałem zapytać, czy słyszałeś karabiny i wybuchy? Nie. No dobrze, bo to, to właśnie e, na Biedruszku mają znowu ćwiczenia. I na napierdzierajemy od drugą godzinę.
1: A, tak u ciebie słychać?
0: <laughs> tak, echo się, echo idzie. Jeszcze e, na szczęście mikrofon tego nie zdejmuje, ale ja tutaj, wiesz, słyszę przez słuchawki i przez, przez role te zamknięte.
1: No to nie myślę. Co? Ja bardzo lubię WRC, bo to są świetne gry do podcastów. Się nie ścigasz, no. po prostu jedziesz.
0: Ale, ale powiedzisz, że tak samo... I zwiedzasz tak
1: samo... miejsca. Co? Samochodzik i PS2 albo coś w tym stylu. Co?
0: Bo te gry zwierzyłam na górę, górę po tak, że jedne są na 3 godziny, inne są na 300 godzin. Ja nigdy nie potrafię trafić w właściwą.